0: Willkommen zu den Filmkritiken zum Wochenende, den Filmkritiken zu Neustarts bei uns im Kino. Ferd Schröver ist zu mir ins Studio gekommen. Hat es stehen zwei deutsche Filme zur Auswahl, sehr unterschiedlicher Art und ein Film aus Frankreich, mit dem wir beginnen wollen. Er ist jetzt bereits unter den Cineasten, ja, wenn man so sagen kann, nobilitiert. Er kam im vergangenen Jahr den Preis der Jury bei dem Filmfestspielen in Cannes und ist im Rennen für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film. Er heißt Les Miserables, ist der erste Spielfilm von Lajli, einem Sohn von Einwanderern aus Mali. Der Filmtitel... Dem meisten wohl bekannt, ist ein Zitat. Was hat sein Film Les Misérables mit den Elenden aus dem Roman von Victor Hugo zu tun?
1: Naja, es geht wie in dem Roman von Victor Hugo um die Ärmsten der Armen, um die Abgehängten, um die von Wohlstand, von Bildung, von Arbeit Ausgegrenzten. Es geht hier um die Jugendlichen und Migranten in den Banlieus, in den Vororten von Paris. Das ist im Film Montfermier, wo auch der Roman von Hugo spielt. Der Titel spielt also auf das Milieu an, nicht auf die Geschichte unbedingt. Und der deutsche Verleih bringt Les Miserables mit dem Titel Die Wütenden in die Kinos, was ausnahmsweise der bessere Titel ist, denn Wut bestimmt tatsächlich das Leben dieser Menschen, von dem der Film erzählt. Am Anfang das streckenweise sehr dokumentarisch wirkenden Films sehen wir zum Beispiel den Siegestaumel um den WM-Sieg 2018 in Paris. Die Nation ist geeint im Jubel über den Sieg einer multikulturellen Mannschaft. Ein rhetorisches Bild, das Latschli sofort in sein Gegenteil verkehrt. In Montpellier bestimmen und spalten auch verschiedene Gruppen und Machtzentren, den Alltag der Menschen dort. Da sind die drei Polizisten, dramaturgisch sind das auch so ein bisschen der Angelpunkt des Films, die dort Streife fahren. Der eine ein Macho und Rassist, der andere selbst ein Anwanderer, schwarz, der dritte ein schüchterner Neuankömmling aus der Provinz. Und vor der Polizei haben alle Angst, aber nur vor ihren Kontrollen, ihren Drohungen, ihren Einschüchterungen. Die Polizisten verschaffen sich aber dennoch keinen Respekt, also nicht vom schwarzen, korrupten Bürgermeister, natürlich auch nicht von der Drogenmafia, die das Viertel beherrscht und auch nicht Respekt kriegen sie von den Muslimbrüdern, die die Jugendlichen zum Fundamentalismus sozusagen herüberzuziehen suchen und als einer der Jugendlichen eigentlich ein Kind noch dem örtlichen Zirkus, ein Löwenbaby klaut, dann eskaliert die Situation im Viertel und auch die Gewalt und schließlich auch der Hass. Man merkt während des ganzen Films, dass der Regisseur in diesem Viertel aufgewachsen ist, das verleiht der Geschichte eine Glaubwürdigkeit, die mich wirklich überzeugt hat. Alle sind Opfer dort, alle sind Täter in diesem sehr schnellen, sehr rasant erzählten Film, der einen schon mitzureißen versteht und auch die Wut dieser Kids nachvollziehbar vielleicht sogar verstehen lässt. Naja, jedenfalls wäre sicher sehr viel mehr als eine Filmtrophäe gewonnen, wenn Les Miserable den Oscar für den besten ausländischen Film bekommen würde.
0: Das klingt so vielversprechend wie wie notwendig dieser Film. Ein deutscher Film ist bekanntlich nicht mehr im Oscar-Rennen, aber kommen wir zu einem Film mit der international renommierten Schauspielerin Nina Hoss in der Hauptrolle. Mal wieder in das Vorspiel spielt sie eine Geigenlehrerin. Eine Paraderolle für Sie?
1: Absolut, aber vielleicht ist das genau das Problem des Films. Ich für meinen Teil bin ein wenig dieser Frauenfiguren überdrüssig geworden. Die Nina Hofft äh, ja schon oft spielt eben die Rolle einer in sich gekehrten, etwas gehemmten, extrem kontrollierten Frau, wie eben diese Anna in das Vorspiel. Sie ist eine Frau, die Angst hat vor Entscheidungen, da vor Risiken einzugehen. Dann trifft diese Anna aber eine riskante Entscheidung, nämlich einen Jugendlichen für die Aufnahmeprüfung für ein Konservatorium anzunehmen gegen das Votum ihrer Kollegen. Und es wird schnell klar, Anna erkennt sich in dem Jungen wieder, der so entschlossen, so verbissen ist, das Vorspiel zu schaffen, obwohl es ihm noch an Technik und eigentlich auch an künstlerischer Reife fehlt. Anna riskiert dann noch mehr, eine Affäre mit einem Kollegen und sie lässt sich darauf ein, wieder öffentlich Geige zu spielen, trotz ihrer viel zu hohen Ansprüche, denen sie selbst ohnehin eigentlich nie genügen kann und das geht natürlich schief. Wir erleben mit Nina Haus eine Frau, die innerlich zerspringt zwischen ihren ehrgeizigen Ansprüchen an sich, ihren Schüler, ihren Sohn, ihren Ehemann, ihren Vater und eben dem Wunsch aus allem einfach auszubrechen. Und das ist natürlich schon große Kunst, wie diese Schauspielerin, das hinter ihrem ja immer so kontrolliert wirkenden Äußeren mit wenigen Blicken und Gesten aufscheinen lassen kann. Also alles in allem ist das Vorspiel von Ina Weiße, ein Kammerspiel um eine aus den Fugen quasi geratenen Frau und ihre zerrüttete Familie die eben auch die Liebe zur Musik nicht mehr in Einklang bringen
0: kann. Das Vorspiel mit Nina Hoss, also ja, ein Kammerspiel mit nicht unbedingt heiteren Tönen. Da können wir von Til Schweiger bestimmt anderes erwarten. Der Schauspieler und Regisseur hat nach wie vor kein gutes Verhältnis zur Filmkritik. Auch diesmal hat er sich verweigert, hat geweigert, hat sich geweigert, der Presse seine neue Komödie, die Hochzeit vor dem Kinostart zu zeigen. Tja, hat wie gerade zu Recht die Kritik und etwaige Verrisse vorab gefürchtet.
1: Naja, zumindest hat Til Schweiger sicher das Recht, nur auf das Urteil seines Publikums zu vertrauen. Schließlich geht ja niemand in einen Til-Schweiger-Film und erwartet ein cineastisches Kunsterlebnis. Und ich habe den Film, es gab ja eben keine vorab im Rahmen einer Ladies-Night-Vorstellung in einem Frankfurter Kino gesehen. Und das ist schon was anderes als eine Pressevorführung morgens um zehn mit so ein paar krummeligen Filmkritikern. Da kamen dann fast ausschließlich Frauen, meist in Gruppen, die einfach Spaß haben wollten, bei Sekt und Popcorn. Da wurde und gekröter war eine Stimmung, da zündeten auch die schalsten Peniswitze und ich erspare jetzt Einzelheiten der Handlung des Films Die Hochzeit. Das ist eine Fortsetzung von Das Klassentreffen. Eins muss man Til Schweiger lassen, er ist durchaus zu selbstironiefähig, wie auch seine durchaus renommierten Kompetenten, der Schauspieler Samuel Finzi zum Beispiel und Milan Peschel oder Katharina Schüttler, die sich in dieser, man kann schon sagen, Klamotte zwar deutlich unter ihrem Wert verkaufen, aber sichtbar Lust hatten in dieser übertreten und auch von Klischees strotzenden Geschichte, um Männer und Frauen in der midlife mitzutun. Also wahrscheinlich ist der Film in 50 Jahren Kult, so wie wir heute Doris Day-Filme gucken und heute ist er auch mit einem Picolöschen gut zu ertragen.
0: Vielleicht ist er in 50 Jahren aber auch völlig vergessen. Kann auch sein. Herr Dankeschön für die Filmkritiken zu Neustarts bei uns in den Kinos. Ich nenne noch einmal die Filme, die wütenden Les Miserables, ein Drama von La Das Vorspiel... Ein Film von Ina Weiße mit Nina Hoss in der Hauptrolle und zuletzt besprochen Die Hochzeit, eine Komödie von Till Schweiger. HR2 Kultur, neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de.